0: Kezdődik a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isteni igét most a Hit rádióba.
1: Tehát továbbra is itt vagytok, dicsőség az úrnak. De mondjátok velem, hogy hiszem hogy a názati Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, föltámadott az én meggazulásomért, hogy ne halljak meg, hanem éljek. Mert megvan írva, hogy aki hisz, az által ment a halálból az életre. És hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztusban megjelent az örök élet, és a názati föltámadása által Nyilvánvalóvá vált, hogy az Úr Jézus Krisztus diadalt aratott, a halál, a pokol, a sötétség, alvilág erői fölött, és megszabadított bennünket, a jelen való gonosz világból, hogy ne a világnak éljünk, hanem Isten dicsőségére. És ezt a dicsőséget magasztaljuk a testünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel, minden erőnkben. Hiszük, hogy Jézus Krisztus erőtlenné tette magát érettünk és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy Isten erejébe, a föltámadás erejébe vetett hit által éljek. Ezért hiszem, hogy mindenre van erőm a názeti Jézus Krisztusban aki minden erővel megerősít engemet. És a mai napor is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy Jézus Krisztusnak a tanúság tevőjeként éljek. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert a Szellemem a Szent Szellemmel együtt. Tez bizonságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok, mert Jézus Krisztussal együtt megelevenítettem, együtt vele feltámadtam, együtt vele felültettem a mennyekbe, hogy ne a bűnnek, ne a gonosznak, hanem Istennek éljek. Most és mindörökké, a Jézus nevében. Amen,
0: Álleluja! velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása, Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Krónikák első könyve, 21. rész. Ezek után történt, hogy a sátán Izrael ellen támadt, és arra ingerelte Dávidot, hogy tartson népszámlálást Izraelben. Dávid hívta Joábot és a seregének tisztjeit, és ezt parancsolta nekik. Menjetek és tartsatok népszámlálást Izraelben! Menjetek végig az egész országon, az egyik végétől a másikig, Bersebától Dánig, és számoljatok meg mindenkit, azután hozzátok elém az eredményt. erre azt felelte. Az örök kivaló sokasítsa meg a népét százszorosan, Uram királyom, ez a nép mint téged szolgál. Miért akarod hát tudni számukat? Miért teszed bűnössé Izraelt? A király azonban nem engedett Jóábnak, aki ezután kénytelen volt végrehajtani a parancsot. Így hát Joáb elindult, és bejárta egész Izraelt, majd visszatért Jeruzsálembe, és jelentést tett Dávidnak. Egész Izraelben összesen 1 millió hadra fogható férfi volt, Júdában pedig 470 ezer. Joáb azonban nem vette számba Lévi és Benyamin törzét, mert gyűlölte a király parancsát. Istennek azonban nem tetszett Dávid parancsa, ezért lesújtott Izraelre. Dávid akkor ezt mondta Istennek. Nagyot védkeztem azzal, hogy elrendeltem a népszámlálást. Kérlek, bocsáss meg szolgált bűnét, mert nagyon stobaságot követtem el. Akkor az örökkévaló ezt mondta Gádnak, aki Dávid mellé rendelt proféta volt. Menj és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az örökkévaló. Három büntetés közül kell választanod, s amelyiket választod, azt teszem veled. Akkor Gád elment Dávidhoz ezzel az üzenettel. Ezt mondja az örökkévaló. Válasz! Vagy három évig tartó éhinség sújtja az országodat, vagy három hónapig ellenséged üldöz, és kardja pusztítja népedet, vagy pedig három napig az örökkévaló kardja, halálos járvány és az örökkévaló angyala pusztít egész Izrael területén. Döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki hozzád küldött. Dávid ezt felelte gádnak. Nagyon szorongatott helyzetbe kerültem. Mégis inkább az örökkévaló keze sújítson rám, mint az emberek keze, mert az örökkévaló nagyon könyörületes. Így hát az örökkévaló a járványos betegséget küldte Izraelre, amelyben 70 ezer ember meghalt. Isten Jeruzsálem ellen küldött egy angyalt, hogy pusztítsa annak lakóit. Amikor az angyal éppen hozzákezdett, hogy Jeruzsálemet is elpusztítsa, az örökkévaló látta ezt, és elhatározta, hogy mégsem írtja ki a város lakóit. Rászólt a pusztítóra. Állj meg! Elég ennyi! Az örökkévaló angyala éppen a Jebúzi Ornán szérűs kertjénél állt meg, ahol búzát szoktak csépelni. Dávid felnézett és meglátta az angyalt, aki ott állt az ég és a föld között, kezében magasra emelt karddal, amelyel éppen Jeruzsálemre készült lesújtani. Akkor Dávid és a többi vezetők, akik mind zsákruhába öltöztek a gyász miatt, a földre borultak. Dávid ezt mondta Istennek. Nem én parancsoltam, hogy számlálják meg a népet. Én vétkeztem. Én. A pásztoruk követtem el gonoszságot. De a nyáj. Ők mit tettek, hogy így pusztítod őket? Kérlek, örökkévaló, engem sújtson a kezed és a családomat, de kímeld meg a népedet a csapástól. Akkor az örökkévaló angyala szólt gát profétának, hogy mondja meg Dávidnak, Menjen és építsen oltárt az örökkévalónak a jebúzi Ornán mezején. Dávid ezután felment oda, ahogyan Gád az örökkévaló nevében mondta neki. Ornán éppen búzát csépelt azon a helyen a fiaival együtt. Ahogy hátra nézett, meglátta az angyalt, négy fia annyira megijedt, hogy elfutottak és elbújtak. Dávid éppen ekkor érkezett oda. Ahogy Ornán meglátta a királyt, eléje ment és a földig hajolt. Dávid megszólította. Szeretném megvenni tőled ezt a mezőt, hogy oltárt építsek itt az örökkévalónak. Teljes árat fizetek érte, hogy megálljon a csapás, amely a népet sújtja. Ornán ezt felelte. Legyen a tiéd az egész mező, uram királyom. Tégy vele, amit jónak látsz. Ráadásul odaadom az ökröket az égő áldozathoz. A csépléshez való eszközöket tűzifának, a gabonát pedig ételáldozatnak. Mindent neked adok. Dávid király azonban így válaszolt. Nem. Meg akarom venni tőle teljes áron, ahogy az igazságos. Nem akarok a tiédből áldozni az örökkévalónak, Sem olyan égő áldozatot bemutatni, amely nekem semmibe sem kerül. Így hát Dávid teljes áron megvásárolta a mezőt Ornántól, és 600 aranyat fizetett érte. Azután oltárt épített ott az örökkévalónak és azon égő áldozatot és hála áldozatot mutatott be. Az örökkévalóhoz kiáltott, és az örökkévaló válaszolt neki. Tüzet küldött az égből az égő áldozat oltárára. Ezután az örökkévaló parancsolt az angyalnak, hogy tegye vissza kardját a helyére. Dávid látta, hogy az örökkévaló válaszolt neki, ezért abban az időben a Jebuszi ornám mezején mutatott be áldozatokat az örökkévalónak. Ugyanis a Szent Sátor, az örökkévaló lakhelye, amelyet még Mózes készített a pusztában, és az égőáldozati oltár abban az időben még Gibeonban volt, a magaslaton. Dávid pedig nem mehetett a Gibeoni oltárhoz, hogy Isten kérlelje, mert nagyon megrémült az örökkévaló angyalának a kivont kardjától. Krónikák első könyve 22. rész Dávid ezt mondta. Ez az örökkévaló Isten háza! Ez az oltár Izrael égő áldozati oltára. Ezután Dávid elrendelte, hogy gyűjtsék össze Izrael földjéről azokat a lakosokat, akik ott laktak, de nem tartoztak Izrael népéhez. Kiválasztott közülük munkásokat, akiknek azt adta feladatul, hogy a kőbányákban dolgozzanak és készítsenek faragott kötönböket a templom építéséhez. Nagy mennyiségű vasat is szerzett Dávid a templom kapujhoz, szegek és sarokvasak készítéséhez. Ezen kívül tömérdek bronzot és cédrus gerendát is összegyűjtött. Ez utóbbit a szidóniak és tirusziak nagy mennyiségben szállították Dávidnak. Dávid ugyanakkor azt gondolta. Salamon a fiam még nagyon fiatal és tapasztalatlan. Az örökkévalónak pedig olyan hatalmas és gyönyörű templomot akarok építeni, amelynek dicsősége, híre és szépsége minden mást felülmúl az egész földön ezért mindent gondosan elő akarok készíteni. Így hát Dávid még életében mindent előkészített és megtervezett. Azután Dávid hívatta a fiát, Salamont, és megparancsolta neki, hogy építsen templomot az örökkévalónak, Izraelistenének. Azt mondta neki, Fiam, én akartam templomot építeni Istenem az örökkévaló nevének, de az örökkévaló szólt hozzám, és ezt mondta, Dávid, te sokat háborúskodtál, és sok embert megöltél. Nem te fogsz házat építeni az én nevemnek, mert sok ember vérét ontottad a földre a szemem láttára. Fiat fog születni, aki a békesség embere lesz, mert nyugalmat adok neki minden körülötte lévő ellenségtől. Ezért Salamon lesz a neve. Az ő idejében békességet és nyugalmat adok Izraelnek. Ő épít házat az én nevemnek, a fiammál lesz, én pedig apjává leszek. Örökre megerősítem a király uralmát Izrael felett. Így hát, fiam, az örökkévaló veled lesz, hogy sikeresen felépítsd Istenednek az örökkévalónak a templomát, ahogyan ő kijelentette rólad. Az örökkévaló adjon neked bölcsességet és értelmet, amikor Izrael fölé állít téged, hogy engedelmeskedj Istened az örökkévaló törvényének. Mert ha engedelmeskedsz a rendelkezéseknek és a törvényeknek, amelyeket az örökkévaló Mózes által parancsolt Izraelnek, és mindent a szerint teszel, akkor leszel sikeres mindenben. Légy bátor és határozott. Nem szabad soha félned, és ne engedd, hogy bármi elbizonytalanítson. Látod, sok fáradtsággal összegyűjtöttem az örökkévaló templomához százezer talentum aranyat, millió talentum ezüstöt. Ezen fölül olyan rengeteg bronzat és vasat, hogy számát sem tudom. Előkészítettem építőköveket és fagerendákat is, te pedig még gyűjts ezekhez. Bőven vannak mesterembereid is. Kőfejtők, kőfaragók, ácsok és sok egyéb mester, akik elkészítik majd a szükséges eszközöket aranyból, ezüstből, bronzból és vasból. Így hát kezdj hozzá, és veled lesz az örökkévaló. Dávid megparancsolta Izrael összes vezetőjének, hogy segítsenek a fiának Salamonnak. Ezt mondta nekik. Látjátok, Istenetek az örökkévaló veletek van. Nézzétek meg! Körös körül mindenfelől békességet és nyugalmat adott nektek. Az örökkévaló kezembe adta mindazokat a népeket, akik körülöttünk laknak, és meghódoltak az örökkévaló előtt és népe előtt. Most hát teljes szívvel, lélekkel törekedjetek megismerni Isteneteket, az örökkévalót és az ő akaratát. Kezdjetek hozzá, és építsétek fel az örökkévaló Isten templomát. Azután vigyétek oda az örökkévaló szövetség ládáját és az Istennek szentelt szenteszközöket abba a templomba, amely az örökkévaló nevének épül.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Tehát a
4: kívánság arra épül az irigység és a féltékenység, a szeretet soha nem kívánja a másét. Tele vannak szeretettel, azoknak a szellemükben, lelkükben nyugalom van, mert Istennel meg van békülve is. Ahogy mondja Zsoltáros, hogy a lelkem csak Istenben nyugszik meg. És amikor nyugalmat talál az embernek a szelleme, lelke, akkor nem azt jelenti, hogy passzívan él, de van a bensejében egy elégedettség. Egy beteljesedés, és egy beteljesedésből, és a szent Éleknek az ösztönzéséből cselekszik. Nem a vágyak fogják vezetni az életét. Ha nincs az emberben romlott vágy és kívánság, nem ez motiválja egy embernek az életvezetését, tettei döntéseit, akkor az evilág illetve a levegőbeli hatalom fejedelme vagyis az ördög. Nem tudja a sorsát, életét befolyásolni. Ezért a vágyainkat, ahogy mondja Pál Lapostól, a romlott vágyainkat feszítsük meg az ótermészetünkkel együtt. Ez a előfeltétele annak, hogy a szellemi gyümölcsei megnyilvánuljanak az életünkben. És a szeretet, hogy bennünk van, annak az egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy a lelkünk szellemivé válik. És mi hogyan válik a lelkünk szellemivé? Úgy, Úgyhogy elkezd bimbózni először, majd virágozni, majd gyümölcsöt teremni a lelkünk, szellemi értékek jelennek meg a lelkünkben. Elménkben, akaratunkban, érzelmünkben. Milyen szellemi értékek? Szeretet, békesség, öröm, hűség jóság, egyenesség, türelem, hosszú törés, önuralom. Tehát ezek azok, ami az embernek a lelkét ne kiemelik a testiségből, nem érzéki lelkünk lesz, hanem olyan lelkünk lesz, amely a szellemben szinkronba, harmóniában, és ilyen módon a Szentléleknek a pihenése, a nyugalma a személyiségünkben stabil, maradandó. Az érzéki lélek az elveszi a Szentléleknek a jelenlétét, és az érzéki léleket a vágyak tartják fönn, amikor az embernek az életét, magatartását, döntését, választását a vágyai irányítják. Tehát ezért rendkívül fontos látni, hogy a két természet között, már a két ember természete között, az Ádám és a Krisztus természete között, mi a minőségi különbség. Az egyik ugye romlott a vágyak miatt, a másik romolhatatlan, szent, igaz, és a pszichi, lélek, a nefese, tele van szellemnek a gyümölcseivel. És a szellem gyümölcseire, hogy az ellen nincsen törvény, az törvény fölött áll. És mind a kilenc szellemi gyümölcs az nem más, mint az isteni szeretetnek a megnyilvánulása. Különböző módon, különböző helyzetben, mert a szeretet egy az a teljesség, és az megnyilvánul a lelkünkben. Előbb-utóbb áttöri, először a szellemünkre jön a Szent által Istennek a szeretete. De ha együttműködünk továbbra is Istennel, megmaradunk az Úrral való közösségben, a lelkünk átalakul. A lényegi változáson megy keresztül a lelkünk, és, és szellemi lelkünknek. Krisztusnak a lelke alakul
0: ki bennünk. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Biztos vagyok benne, hogy Izsák megszületése után egy büszke és boldog férfi vonult családjával a gyülekezetbe vasárnaponként. Ám, Ám, nagyapa makacs jelen volt, mint minden örmény. Túlságosan konoknak tartotta magát ahhoz, hogy kétkedés nélkül elfogadja, hogy egy olyan természetfeletti profícia beteljesedésének volt a tanúja, amelyet a Biblia is lejegyez. Talán magad és a dátum pontossága pusztán véletlen egybeesés. Ám egy napon aztán nagyapa minden kételkedése egyetlen pillanat leforgása alatt örökre elszállt. 1900-ban, amikor Izsák nyolc, Kishuga, Hámás pedig négy éves volt, hír érkezett, hogy száz orosz keresztény Eghós-Szekereken, Karakalla felé tart a hegyeken keresztül. Mindenki örvendezett. A faluban szokás volt, hogy lakomát rendeztek a látogatóba érkező keresztények számára. Annak ellenére, hogy nagyapa nem értett egyet az oroszok által hirdetett teljes evangéliummal, Látogatásaikra mégis, mint Isten számára elkülönített időre tekintett, és ragaszkodott hozzá, hogy a vendégséget a saját háza előtt elterülő nagy síkságon tartsák. Nos, nagyapa büszke volt szép marháira. Mikor megkapta a hírt az úton lévő oroszokról, kiment a csordához, és alaposan megvizsgálta az állatokat. A legszebb, legkövérebb fiatal ökröt akarta kiválasztani a különleges étkezéshez. Sajnálatos módon azonban a gulya legkövérebb ökréről kiderült, hogy fogyatkozása van. Egyik szemére vak volt. Mit tévő legyen? Nagyapa jól ismerte a Bibliát. A Mózes harmadik könyve 22-20 alapján tudta, hogy az úr elé nem szabadna tökéletlen állatot áldozatul vinnie. Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert nem lesz kedvesséti ti érettetek. Micsoda dilemma! Egyetlen másik állat sem volt a csordában elég nagy száz ember megbendégeléséhez. Nagyapa körbenézett, hogy lássa, senki nem figyeli -e. Mi lenne, ha levágná azt a nagyökröt, a hibás fejet pedig elrejteni? Igen, ezt fogja tenni. Így hát nagyapa az istálóba vezette a félvak állatot. Saját kezüleg levágta, majd a fejet beletette gyorsan egy zsákba, amit egy sötét sarokban lévő kicsépet búzarakás alá rejtett. Nagyapa még éppen időben volt, hiszen abban a pillanatban, hogy végzett a marha lenyúzásával, meghallotta a karakallába igyekező szekerek zörgését. Micsoda kellemes látvány! A poros úton ismerős szekérkaraván haladt lefelé. A kocsik mindegyikét négy verejtékező ló húzta. Az első csoport kocsisa mellett ült a fehér szakáló pátriarka, aki a csoport vezetője és prófétája volt. Tekintét parancsoló alakja most is, mint mindig, már messziről kitűnt. Nagyapa és a kis izsák vendégeik elé futottak, hogy üdvözöljék őket. A falucskában mindenütt folytak a lakomára való előkészületek. A nagy ökör hamarosan a nyárson sült egy hatalmas rakás felett. Azon az estén mindenki összegyűlt. Várakozással telve és éhesen foglaltak helyet a hosszú deszkaasztalok körül. Ám az étkezés megkezdése előtt az ételt meg kell áldani. Azonban ezek az idős orosz keresztények nem mondtak imát. Még asztali áldást sem, addig, amíg meg nem kapták, amit ők felkenetésnek hívtak. Addig várakoztak az úr jelenlétében, amíg az őszabaikkal élve rájuk szállt a szellem. Azt állították, amit nagyapa a alatt kikuncogott, hogy valóságosan érzik, ahogy leszáll Isten jelenléte. Amikor ez megtörtént, felemelték a kezeiket, és örömükben táncra perdültek. Mint mindig, az oroszok ez alkalommal is a szellem kenetére vártak. És valóban. Miközben mindenki őket nézte, először egy valaki, majd mások is elkezdtek a helyükön táncolni. Minden a megszokott módon történt. Hamarosan aztán megáldották az ételt, és kezdetét vehette a lakoma. De nagyapa rémületére a pátriarka hirtelen a magasba emelte a kezét. Ezúttal nem áldani készült, hanem megállt parancsolt. Furcsa, szúros tekintetét nagyapára szegezte, majd ez a magas, őszhajú férfi szó nélkül elsétált az asztaltól. Nagyapa tekintetével követte az idős férfi minden mozdulatát, ahogy a proféta az udvaron átkelve egyenesen az istálló felé tartott. Egy perc múlva aztán újra előbukkant, méghozzá kezében azt a zsákot tartotta, amit nagyapa a búzorakás alá rejtett. Nagyapát reszketés fogta el. Honnan tudhatta ez az ember? Hisz senki nem látta őt. Az oroszok még csak el sem érték a falut, amikor elrejtette ezt a fejet. A pátriarka úgy tette nagyapa elé a zsákot, hogy az kinyílt, és mindenki számára láthatóvá vált a fej, és rajta a tejfehér szem. – Van valami beismerni valód, démosz testvér? – kérdezte az orosz. – Igen, van – válaszolta nagyapa, még mindig remegve. – De honnan tudtad? – Isten mondta nekem – felelte egyszerűen az öreg. – Te még mindig nem hiszel abban, hogy ő ma is ugyanúgy szól a gyermekeihez, mint a múltban? A Szent Szellem egy különleges célra adta nekem a tudomány beszédét, hogy te – és a családod, higgyetek! Eddig jól lehet, ellenálltál a szellem erejének. De mától fogva, nem így lesz többé. Nagyapa még aznap este megvallott a szomszédjai és vendégei előtt az elkövetett csalást. Szúrós szakállára csorduló könnyei közepette kérte bocsánatokat. Mutasd meg nekem, kérte a profétát. Hogyan tudom én is megkapni Isten szellemét? Nagyapa letérdelt, és az idős orosz férfi a fejére tette munkától kezeit. Nagyapa azonnal örömteli imában tört ki, egy olyan nyelven, amit sem ő, sem a jelenlévők nem értettek. Oh, happy day!
0: Best of Hit Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
5: vendége, kedves barátunk Mézes András Tapolcai és Zalaigerszegi Gyülekezet, Pásztora, Hídgyülekezete lelkészze. Szervusz András!
6: Szervusz Tamás! Köszöntöm a Hitrádió Hallgatóit és a kedves nézőket is
5: Örömmel látunk újra Hitrádióba és, és hallunk Itt a hallgatók nézők nevében is mondhatom az elveszett javak visszaszerzéséről szeretnék veled beszélni. Amikor feldobtad ezt a témát, én elkezdett a szellemem bizseregni szinte, <gül> hogy milyen ö, fontos, de ugyanakkor nagy fába vágjuk a ö, fejszénket. Hogyan jönnek vissza az elveszett javak? Miért vannak egyáltalán elveszett javak? Miért vannak veszteségek a keresztény életben? Ezek harsogtak fel a lelkemben, amikor ezt feldobtad?
6: Hát ezek nagyon fontos kérdések. Én azt gondolom, hogy aki már egy ideje az Úrban van, újjászületett hívő, vagy ismer keresztényeket, az szembesül azzal a hát szomorú tényjel, hogy sajnos vannak veszteségek a keresztény életben, az, hogy ez miért van így, vagy hogy miért, mi okozza a veszteségeket ennek, a Biblia alapján több oka lehet. Én egy ö, példázat segítségével szeretnék rámutatni ö, arra, hogy mitől is lehet, és a tapasztalatom az, mind a személyes életemben, mind mások életében, hogy talán a veszteségek legtöbbször, nem kizárólag, de talán legtöbbször ezekre vezethetőek vissza, és ö, ezek olyan alapigasságok, ami egy példázatban nagyon, nagyon szemléletesen, Jézus egyik példázatában nagyon szemléletesen és nagyon világosan kijönnek ezek az okok. Természetesen azzal a céllal is érdemes ezt vizsgálni, hogy ezeknek a, a megfordítása, vagy hogyha az ember rájön rá eszmél arra, hogy mitől vannak veszteségek, vagy mi okozhat veszteségeket, módjában áll, már pedig ezeket az okokat meg tudja változtatni minden hívő, akkor megváltoztatva ezeket, hát vissza lehet szerezni a javakat, ezeket az elvesztett kincseket. Az jó hír. Nagyon jó hír. És ugye az egy, az egy különlegesen bátorító számomra, amit ebből megértettem, hogy, hogy ezek az elvesztett dolgok, javak, kincsek, bármiről is beszélünk, ezek nem semmisültek meg, hanem ezek, ezek megvannak, csak valahol, csak meg kell őket keresni. Tehát igazán a, a, a keresztény életben, amikor Jézus arról beszél, hogy ő azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett, vagy aki elveszett, ez vonatkozik egyrészt az újjászületésre, az evangelizációra, hogy ő ezért jött, de ez a, ez a, a belső természete és ez a szolgálata Jézusnak, ez folyamatos a keresztény életben, hogy amit elveszít a hívő, az Jézus Krisztus által, Isten beszéde, Isten igazsága, a Szentlélek támogatása által vissza lehet szerezni. Felolvasnám azt a példázatot, jó, Amiről, amire utaltam, ez a Lukács Evangélium 15. részének a 8-as versje, ami így szól, vagy, ha valamely asszonynak tíz drakmája van, és egy drakmát elveszt, nem gyújt egy gyertyát, és nem seprie ki a házat, és nem keresie gondosan, míg nem megtalálja. Amen. És utána, amikor megtalálta, akkor összehívja a szomszédjait, és óriási öröm van. Tehát itt egy asszonyt látunk, aki elveszítette egy drakmát. És kiderül a, a szövegből, hogy ez nem volt előzmények nélküli ez a veszteség, hiszen úgy kereste meg, vagy úgy találta meg, hogy három dolgot tett. Az egyik felgyújtotta a lámpát, azaz világosságot gyújtott, ebből kiderül, hogy előtte sötét volt. A második, hogy rendet rakott, kitakarított, tehát ez ebből kiderül, hogy amikor elvesztette, akkor rendetlenség volt, mert hát ki kellett takarítani. És a harmadik pedig, hogy gondosan kereste, tehát elkezded nagyon erősen figyelni arra, hogy hol lehet. Tehát ez mutatja, hogy előtte nem figyelt erre a drakmára. Tehát alapvetően ez a három dolog idézi elő nagyon sok esetben a vesztességet az életünkben, a sötétség, tehát hogy beengedünk az életünk bizonyos területére a sötétséget, lekapcsoljuk, vagy engedjük, hogy lekapcsolódjon a villany, a második a rendetlenség, a harmadik pedig a figyelemnek a hiánya.
5: Figyelmetlenség.
6: Pontosan. Ugyanis, a, a, hogy a mind a hármat megnézzük, mind a három egy rendkívül fontos terület, és tényleg nem csak úgy elveszik valami, hanem, hanem az esetek túlnyomó többségében van az ember életében egy ezt megelőző időszak, ami, ami valamilyen módon veszélybe sodorja azt a, azt a területet. Itt legyen szó kapcsolatokról, legyen szó anyagi javakról, legyen szó akár szolgálatról, vagy, vagy olyan dolgokról, amik, amik az ember életében megvoltak és, és jól működtek. És, és örömét lelte benne, de valami miatt bejön egy zavar azon a területen, és megváltozik, és elveszik. És a, a pontosan az a, az a tapasztalat, hogy, hogy ezekre a területekre az igé alapján figyelve, és megváltoztatva a dolgokat, visszajönnek ezek a javak. Tehát Nagyon jó hír. Visszajönnek, és meg lehet, őket, meg lehet őket találni. Ugye az első az a, az a világosságnak a hiánya, ez a sötétség, hogy az pontosan azt jelenti, hogy ugye a világosság az Istennek a természete. Az egy olyan belső ö, ö, valósága az Úrnak, amit úgy mondott ki. Így indult a, a teremtés, és pontosan az a, az a világosság, amikor, amikor egy adott helyen, egy adott közegben, vagy egy adott területen Istennek a, az uralma, Istennek az akarata megvalósul. Ugye ezért mondja az ige, hogy sötétségből világosságra ragyog fel. Tehát Isten úgy kezdte a teremtést, hogy, hogy a világosságot kimondta, hogy legyen világosság, és utána elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot el kell választani a hívő életben a sötétségtől. Ugye a probléma pontosan az, hogy a kegyelem, alatt a, a keresztények nagyon sokszor hozzászoknak ahhoz, hogy van világosság, de azért ott van a sötétség is. És ez a keveredés, az mindig azzal jár, hogy, hogy egy adott területen sötétség lesz. És ha az ember ezt megengedi, akkor visszaszorul Istennek az uralma óhatatlanul, és hát azonnal beáll egy olyan állapot, amiről Jézus beszélt a példázatban. Ugye Jézus példázatai nagyon-nagyon mély igazságokat tartalmaznak. Ugye azt mondja róla az ige, hogy feltárom a, a számat, és olyan, és, és rejted, amik el voltak rejtve dolgok, azokat mondom ki a világ teremtése óta. Tehát itt olyan alapigasságokra mutat rá Jézus a különböző példázataiban, amik, amik pontosan arra az alapigasságokra amik pontosan azokat a, az a fontos fundamentumokat tartalmazzák, amikre épül az egész élet. És itt megmutatja Jézus, hogy ez az asszony. Ez elkövette azt a hibát, hogy engedte, hogy sötétség legyen. Ha egy, ha egy hívő megengedi, hogy az életének valamilyen területére sötétség szivárogjon be, most csak mondok egy példát, mondjuk a pénzügyi területen vállalkozásában megengedi azt, hogy ne Isten alapelvei alapján működjenek a dolgok, hanem feloldja a saját lelkiismeretét, és azt mondja, hogy hát ez belefér. És megengedi olyan dolgokat, amik, amik az igé alapján nem megengedhetőek, amik, amik nem Isten természetét hordozzák, akkor, és beengedi a sötétséget akkor azzal, Veszélybe sodorja a jól működő dolgokat, és azonnal egy, hát veszélyezteti a, a tekintetben, hogy, hogy veszteség érheti azon a területen.
5: Most hirtelen leszkenneltem magam itt a cégesen is, de nyilván számtalan. De ne kérülök, Tamás, és... Számtalan területe van az életnek. Igen. Tehát és nagyjából soroltál is. Nézzük meg azt, hogy mik azok, és hogyan, hogyan lesz a, a, a sötétségből világosság, hogyan lesz a, a rendetlenségből rend, és hogy hogyan tudjuk ezt e, a veszteségből. De nyilván most e, majd azt a második részben bontsuk itt teljesen, jo. inkább nézzük meg a gyakorlati részt, Fele. tehát fedjük fel a területeket inkább.
6: Okay, még még annyit, tehát egyrészt ez, a, ez maga a világosság, ugye a világosság, az, az mindig Istennek a, a, a természetét, akaratát, uralmát állítja a helyre. Tehát alapvetően a, úgy lehet világosságban járni, vagy a világosságot úgy lehet a, az életünk bizonyos területén felgyújtani, a fényt, hogy a sötétséget megszüntetjük. Tehát óvatatlanul benne van a megtérés, benne van a megítélése azon a területen a sötétségnek, a stikliknek, és az ember egy, egy olyan állapotba hozza, ami valóban feltárja azt, hogy ez így nem volt jó. Ha az ember ezt ráébred arra, hogy a, és valaki, ha, ha felismeri azt, hogy a vesztesége amit, amit átélt, a, a elvesztett valamit, hogy ezt megelőzte azon a területen, hogy beengedte a sötétséget, akkor én azt mondom neki, hogyha szeretné visszaszerezni, akkor mindenek előtt állítsa helyre a világosságot. Mert a szellemi, a láthatatlan dolgok, a láthatatlanból áll elő a látható. És amikor a, beengedjük a sötétséget az életünk bizonyos területére, akkor azzal beengedjük arra a területre Istennek az ellenségét, aki a mi ellenségünk, a rágalmazót, aki azért jött, hogy lopjon, ő és pusztítson. Tehát ezért az embernek ö, úgy tudja a, az életét ö, az ember ö, védelem alá helyezni, ha nem engedi be a pusztítót. Ugye Jézus mondja, hogy jön a sötétség, fejjelődem nem bennem nincsen semmilyen. Tehát ő, ő, ő ha egy, egy olyan védelem alatt volt, és önként adta át magát a sötétségnek a megváltás miatt. De egyébként ő, ő a sötétséggel szemben teljes védelmet birtokolt magában, mert nem volt benne sötétség. Na most ez pontosan azért egy nagyon nagy figyelmeztetés, hogyha a mi életünkben van sötétség, úgy tudjuk helyreállítani a védelmet, hogyha kiszorítjuk a sötétséget, és mindig a világossággal lehet kiszorítani a sötétséget. Ez, a, ez az első ok. A másodika, a rendetlenség. Mik a világosságnak még egy szóra,
5: a világosságnak az ellenségei?
6: Hát a világosság ellensége a sötétség. Tehát a, ebbe, ebbe beletartozik mindaz, ami, Tehát maga, maga a rágalmazó természete, az ördög, maga a, a. Mondjuk egy
5: önfejűség is lehet mondjuk a.
6: Természetesen lehet, tehát minden olyan dolog, ami megakadályozó, hogy Isten akarata érvényesüljön. Tehát ez, ez, ez szinte minden lehet, hogy az önfejűség is természetesen, mert amik, akkor az ember kiszorítja Isten akaratát, és, és nem engedi, hogy az érvényesüljön. Tehát egy, itt pontosan arról van szó, hogy az ember a homályt az, azt az igei e, igazság tudja eloszlatni az életében, és alázattal, engedelmességgel. Nem egy bonyolult dolog ez. Tehát én mondja is az ige, a világos Járunk, Jézus vére megtisztít bennünket. Tehát ez az kell, hogy az ember ne elzárkozva ne elbújdosva, hanem tényleg világosságban járjon, őszintén feltárva a dolgait, és Isten nagyon-nagyon gyorsan óriási változásokat tud az életében véghez vinni. Egyébként a rendetlenség nagyon közel van ehhez. Ugye a második az, hogy kitakarított rendet rakott az asszony. Közel van ehhez, de nem pont ugyanaz. Ugye maga, a rend, az egy olyan, az egy olyan dolog az ember életében, ami vagy maga, akkor beszélünk rendről, amikor minden a helyére kerül. Tehát akkor van rendetlenség, ha valami vagy valaki nincs a helyén.
5: Tehát akár egy világosságból is következhet a rend egyébként, nem? Igen, tehát, hogy felkapcsoljuk a villanyt, akkor látjuk, hogy milyen hát, hogy rendetlenség. Pontosan, pontosan uh -huh. erről
6: van szó. Uh -huh. És a, 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 a rendrakás az mindig az. Hát amikor az ember belép a, a szobába, a rendet kell rakni, hát miért van rendetlenség a szobában? Mert tehát a szobában sok minden nincs a helyén és úgy rak rendet, ugye két dologgal jár, hogy mindent a helyére rak, mindent oda, ahova, ahova való, és utána pedig feltakarít. Tehát itt pontosan az a, az a lényeg, hogy az ember az életében úgy tud rendet rakni, hogy az ige által, Isten által világosá tett helyére kerülnek a dolgok, úgy kezdenek el működni, és azokat a, tehát mindent a helyére rak, Egyébként, hogyha nincs az ember a helyén, ő sem működik jól. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon nagy ö, igény kell, hogy legyen a keresztények életében, még hogyha más is az ember helye, mint amit önmagának megálmodott, akkor is csak úgy fog jól működni, és csak úgy lesz teljes az élete, hogyha, hogyha ő is a helyére kerül. De az életének minden területére igaz ez, az életünknek minden. Hogy van egy rendelt helye, egy istentől rendelt működési szisztémája az életünk különböző területeinek, és amikor ebben zavar van, akkor, akkor probléma lesz. És úgy lehet stabilizálni a dolgokat, hogy minden a helyére kerül. Tehát ez, a, ez magának a, a rend és rendetlenség kérdés körének a nagyon-nagyon egyszerű ö, magyarázata. És, és tényleg nagyon érdekes, hogy az a szó, amit a görög használ a rendetlenségre, az olyanokat jelent, hogy csatarendben nem álló. Tehát egy olyan személyt jelent, aki nem hajlandó beállni a csatarendbe. A görög értelmezés szerint az egy rendetlen személy. A másik az, hogy... Tehát mondjuk,
5: fenni... aki a tekintély alá nem bír, nem Téldául. tud bemenni mondjuk Természet. a gyülekezetbe.
6: Hát maga a rend. Az, az a, a rendnek egy olyan. Van a a, így van, ez egy olyan, olyan alapja, tehát aki nem hajlandó önmagát e, tekintély alatt valóként e, értelmezni, és nem hajlandó tekintély alatt állni, természetesen igei és igeileg támogatott, elfogadott tekintélyről van szó. Ha valaki erre nem hajlandó, az biztos, hogy egy rendetlen személy. Lehet bármilyen összeszedett az élet különböző területén, de a szellemi értelemben és a, az életében a, a gyümölcsök ezt meg fogják mutatni, hogy nélkülözi a rendet, és nélkülözi azt a, azt a kohéziós erőt, azt a, vagy azt az integráló erőt, amire a, a, ami az életének a gyümölcsekéne hogy legyen. A családban is lehet ilyen tekintély Termés, rendeleni. Káosz vagy a rendetlenség? Természetesen, az a családban. A, a kapcsolatrendszerben e, kifejezetten meleg ágya a, lehet a rendetlenségnek, de hála Istennek az ige nagyon világosan tanít erről, gyülekezetben is nagyon sok e, tanítást kapunk, és aki, aki egy kicsit is akar rendben élni, az megkap minden segítséget. Tehát, hogyha valaki rendetlenül él, egyébként feddi nagyon keményen az ige a rendetlen életet, az az ő maga tehet erről mindenek előtt, mert ha a döntést hoz hogy rendbe hozza az életét és mindent a helyére tesz még ha ez áldozattal jár akkor is, ha ezt megteszi utána nagyon-nagyon utána jó gyümölcsei lesznek és mindenkinél ez, ez rendet ez, ez meg tud valósulni a második jelentése az, az az hogy fegyelmezetlen, rendetlen a, 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 tehát az első volt a csata rendben nem álló a második a fegyelmezetlen, rendetlen a harmadik jelentés pedig ilyen szabálytalan, ilyen Ilyen, ilyen véletlenszerű. Tehát egy, egy, Isten pontosan azt akarja, hogy, hogy az életünkben az ő általa meghatározott rendérvényesüljön. Egyébként ez egy óriási szabadságot ad az embernek, amikor rend van. Egy, egy, ez ugyanolyan, hogy belép az ember abba a szobába, amiben rendlet rakva, egészen más a közérzete, a, vagy ez, ez, ez teljesen felszabadító dolog, vagy, a, vagy a, az autója, amikor, ki, amikor úgy rendlet ki lett takarítva, egészen más beülni egy tiszta autóba, mint egy, mint egy nem tiszta autóba. Tehát ez és szellem... ez még
5: nem rendbánia ugye?
6: Ez még nem rá hát az, hogy persze túlzásból lehet vinni, de, de, de van egy, egy, egy teljes, ez egyáltalán nem rendmánia, hanem ez az ember szellemének és az ember egész lényének egy, egy teljesen természetes igénye. És szellemben is így van, ha az ember rendet rak, utána jobban fogja érezni magát.
5: Nézzük a következőt, tehát hogy a keresés és a figyelem összpontosítása volt é, még.
6: Igen, ugye azért problémás a, volt. Hát maga a keresés az az, amikor az ember az életében e, elkezd nagyon-nagyon intenzíven figyelni valamire. Biztos járt már úgy mindenki, vagy hát gondolom, vagy hát legalább látott ilyet, hogy valaki nem találja mondjuk a kulcsot. És amikor nem találja az Ez ember... meg a
5: rendetlenségből következik. Hát,
6: jó részben igen, mert általában akkor nem találjuk a ha nem a helyére tesszük. Uh -huh. Hanem csak valahova a véletlenszerűen valahova letettük. Vagy az ember elveszíti a, a pénztárcáját. Ugye mindig úgy keressük meg a dolgainkat, hogy nagyon intenzíven, koncentráltan figyelünk. És egy dolg, dologra figyelünk a különböző helyeken, amit éppen keresünk. Tehát mondjuk, a maradjunk a sluszkulcsnál, akkor az ember, ahogy figyel, pásztázza a lakást, akkor egyetlen egy forma érdekli csak, ez pedig a sluszkulcs. Tehát végignéz sok mindenen, és millió tárgyon végigfut a, és helyen végigfut a szeme, de igazán egyetlen egy dologra figyel, ez pedig a sluszkulcs. És amikor megtalálja, felbukkan, akkor óriási öröm. A keresés az pontosan ez. Akár az urat keresük, akár bármilyen más értéket keresünk, amikor az ember keresi az urat, az pontosan azt jelenti, hogy ő rá figyel. Ezért semmi más nem köti le, hanem abban az adott helyzetben belül nagyon intenzíven, nagyon koncentráltan figyel, 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 és egészen addig figyel nagyon intenzíven, amíg meg nem találja. Keresni így lehet dolgokat. Nem, nem figyelmetlenül, hanem az, az pontosan a, a, a figyelemnek a fegyelmezése, a keresés, és amikor az ember elveszít valamit, felkapcsolja a villanyt azon a területen, rendet rak azon a területen, és annak a dolognak a helyrálásában nagyon intenzíven figyel, és akarja, hogy ez az egész megtörténjen, és megtalálja, és működőképes legyen, amikor ezt teszi, utána tudnak helyreállni a dolgok.
5: Nagyon tetszik, hogy egyikből következik a másik, és most, ahogy így beszélsz róla, én elhatároztam egy pár dolgot újra
6: gondolok. Azért nem, nem jöttem miába. Igen, igen. Az...
5: Remélem, hogy, hogy a többiek nincsenek, itt csak én vagyok egyet.
6: Bízunk be, senki így nem besztette, és
5: Szeretném, hogy világosság legyen, és rend legyen, és figyelemmel tudjam az urat keresni, összpontosítani rá, és remélem, hogy nektek is nagyon nagy üzenet, nekem nagyon szimpatikus, hogy az András ezt kikutatta ezt az helyet, és fogjuk is kutatni tovább az, hogy hát mitől lesz meg az elveszett javak, mitől lesznek meg. Az előző részben szó esett, hogy hogyan jönnek vissza, miért vannak egyáltalán elveszett javak, illetve miért vannak veszteségek a keresztény életben, és nagyon nagy igazságokat mondtál el, András, de még inkább izgat engem az, hogy mitől lesznek meg az elveszett kincsek, az, el az elveszett javak.
6: Jó, hát ugye a, a példázat, amit megnéztünk, abból azt a következtetést lehet levonni, ennek az asszonynak a, a drakmája, amit elvesztett, hogy alapvetően három dolog előzte meg ezt a veszteséget. ennek az asszonynak az életében. Az első a sötétség, a második a rendetlenség, a harmadik pedig a figyelmetlenség. És a keresztény életben szintén így van, hogy, hogy nagyon sok esetben, hangsúlyozom, nem csak és kizárólag ez okoz veszteséget, de nagyon sok esetben ez okozza a vesztességet az életünkben. Ha az életünk bizonyos területére beengedjük a sötétséget, engedjük a rendetlenséget, és a harmadik pedig nem figyelünk arra a területre. A, az ige alapján természetesen van helyreállás, és egy nagyszerű ebben a történetben még az, amit nem olvastunk fel, hogy az asszony utána összehívta a szomszédait, és mindenkinek az az egy drakmát mutatta be. Tehát egy, ez azt jelenti, hogy egy keresztény az életében átélt egy veszteséget és ezt a veszteséget akár a saját hibájából, és ezt a veszteséget sikerül ö, megszüntetni, azaz visszatudja szerezni az elvesztett kincset, akkor utána ez az evangelizálásban, a bizonyságtevésben egy óriási ö, eszköz és fegyvertény lesz az életében. Egyébként minden keresztény gondolom egyetért azzal, hogy a, hogy a nagy fájdalom az életben nem csak az, ami, ami nincs meg, hanem sokkal inkább az, ami meg volt, de elveszett. És Isten igéje ad ígéretet arra, hogy ha megtörténik a helyreállítás az életének azon a területén, akkor a második templomnak nagyobb lesz a dicsősége a második háznak, mint az első házé volt. Tehát egy veszteség, ha, ha az igei uh, helyreállító munka megérinti az életünket, és megértjük azt, hogy mi adatot nekünk Jézus Krisztusban, és visszatudjuk azt a területet szerezni, akkor az azon túl, hogy még jobb lesz, mint régen volt, mielőtt elveszett volna, emellett pedig egy nagyon nagy bizonyság az életünkben, amivel sokaknak úgy tudunk evangelizálni azzal a területtel, ami ténylegesen Jézus halálának feltámadásának egy, egy rendkívül stabil bizonyítéka. És sokakat vezethettünk üdvösségre, hogy az asszony is összehívta a szomszédokat, és mindenkinek örömmel újságolta. Tehát van, van oka a veszteségnek így, akkor, ha meglesznek oka az elvesztett dolgok, és tudja az ember szerezni az életében. Van egy, egy nagyszerű történet erre a királyok könyvéből, a kettő királyok hatodik részében. Én ezt most felolvasnám, ami Elizeussal történt. A következőt olvasuk és mondának a proféták fiai Elizeusnak, íme ez a hely, ahol nálad lakunk, igen szoros nekünk. Hadd menjünk el, kérlek, a jordán mellé, hogy mindegyikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben lakjunk. És mondta, menjetek el. És mondta egy közülük, nyugodj meg rajta, és gyere el a te szolgáiddal. És mondta, én is elmegyek. És elment velük. És mentek a jordán mellé, és ott fákat vágtak. És történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágna, a fejsze beesett a vízbe. Akkor kiáltott és mondta, jaj, jaj, édes uram, pedig ezt is kölcsönkértem. És mondta az Isten embere, hová esett? És mikor megmutatta neki a helyet, levágott egy fát, és utána dobta, és a fejsze feljött a víz színére. És mondta, vedd ki, és kinyújtva a kezét kivette azt, Ámen. Ebben a történetben is egy hasonló dolog történik, hogy valami miatt egy veszteség éri ezt a proféta fiút, és nem tudja tovább folytatni azt, amit addig tett. Itt ez a történet az Elizeusnak a, a szolgálatának talán így a, a vége felé, vagy így a, az életének a, a, a későbbi szakaszában történt, és valahogy a keresztény életre is igaz ez, hogy ha a, a hívők nem figyelnek erre a nagyon-nagyon fontos területre, sajnos az életükben lehet néhány fejsze a saját Jordányukban. Tehát ami az életükben valaha működött, és, és nagy lelkesedéssel, amit használtak, és, és vitték az életükben, és, és, és működött minden, egyszer csak egy nagy csobbanással beleesik a vízbe, és lemegy az iszap aljára. Ez egy, vagy a folyó aljára az iszaba. És ebben az állapotban az ember az nem tud tovább működni. Ha az embert vesztességéri nagyon sokszor, nagyon nagyon kudarc élmény, egy frusztráltság lesz, vesz rajta erőt, és nem azzal foglalkozik, hogy az helyre hanem inkább elfordul tőle, és ott hagyja. És a, 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 a vízben nyugodni, és ez egy óriási hiba. Ugye itt azt mondja ez a profitta fiú, hogy ezt is kölcsön kértem. Tehát a javak, az értékek, a, a, a talentumok és minden, ezek nem a mi tulajdonaink. Ezeket kölcsön kaptuk. Mégpedig az úrtól. És ezek a, a javakat majd, hát vissza kell adnunk. Ugye majd ő jön, és meg fogja nézni, hogy mit kezdtünk ezekkel a javakkal. És ezért semmit ne hagyjunk bent a, az iszabban. Bármi is beleesett, bármilyen kudarc élmény, bármilyen szomorúság, bánat, fájdalom is kapcsolódik hozzá, nem az a megoldás, hogy ott hagyjuk. Hanem nézzük meg, hogy Isten ez hogyan és miként tudja visszahozni. Itt egy csoda történt. Ugye, ami lehetetlen, hogy a fejszel úszik a vizen. A csoda... Heber a vasból szó... van. Így van, erre a héber szó egyik jelentése az a csodának, hogy lehetetlen. Tehát Fizikailag abszolút. Abszolút lehetetlen. És a csodának pontosan az a lényege, hogy ami lehetetlen, hogy megtörténjen, azt Isten megteszi, Azért, hogy, hogy ő megdicsőítessen abban az egész ügyben, és, és világos legyen, hogy ő kicsoda. Tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy á, ez a terület az életemben, ami tönkre lehetetlen hogy eljálljon, akkor már éppen jó, hogy, hogy megértette az, hogy ott, fog, ott tud csoda történni, ahol lehetetlen, hogy megtörténjenek a dolgok. És ami helyreállítja a veszteséget elő, vagy megszünteti a veszteséget elő idéző dolgokat, a sötétséget és a rendetlenséget az életünkben, az mindenek előtt Jézus Krisztus engesztelő áldozata. Tehát az ő kereszt halála az, ami a sötétséget és a rendetlenséget teljesen megsemmisíti az életünkben, és felszámolja szellemben ennek a, 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 a sötétségnek és a rendetlenségnek a következményeit. És ahogy látjuk, hogy ez a fiú is felismerte azt, hogy, hogy baj van, de van megoldás, és elkezdett kiáltani Elizeushoz. Elizeus, Isten felkentje, itt Jézus Krisztust jelképezi ebben a történetben. És odament és kiáltott hozzá, hogy segítsen, és azt látjuk, hogy Elizeus nem megfette ezt a fiút.
5: Tehát nem össze-vissza mászkált emberről, emberről. Nem, hanem
6: oda ment a felkenthez. És az első kérdése az volt Elizeusnak, hova esett? Hol van az a pont, ahol beleesett a vízbe a te fejszéd? Ez egy nagyon-nagyon fontos... Kérdés a helyreállás szempontjából. Ha az ember felismeri azt az életében, hogy valami tönkre ment, aminek működni kéne, és akkor én azt tudom ez alapján, a történet alapján mindenkinek tanácsolni, hogy lépjön, menjen oda az úrhoz, kiácson hozzá, és az úr meg fogja kérdezni, hogy hol, hol és mikor ment tönkre az életedben az a terület. Nem azért kérdezi meg az úr, mert, mert ő ezt nem tudja. Ő tökéletesen jól tudja.
5: Hol tévedtél el az erdőben? És hogy, hogy
6: hol volt az a pillanat? Mindenki tudja, hogy hol ment tönkre az életének az a területe. És az úr meg fogja kérdezni, hogy hol van az, és ebben a kérdésben, ha az ember őszintén ezt úgy végig gondolja, tudni fogja, hogy és tudja jól, hogy hol mentünkre, és az a döbbenetes, hogy amikor az ember már tudja, hogy hol mentünkre az életének az a területe, ott már azt is tudja, hogy miért, hogy engedte be a sötétséget, és mi volt a rendetlenség, és a figyelmetlenség. És az úr ezt megkérdezi, és az ember pedig őszintén feltárja. Uram, itt és itt? Én ezt és ezt tettem. És ennek ez és ez lett a következménye is, és, és ezért mentünk tönkre az életemben az a terület. És amikor ezt az, az ember őszintén megmutatja, és őszintén elmondja az úrnak, ott már az úr megfogja a fát, az természetesen Jézus Krisztus kereszt fáját jelképezi, az beledobja az egész ügybe, és az ember gyakorolja a hitét, és felszabadítja a kegyelmet. A helyreállás mindig így jön. Hol van? Mutasd meg! És az ember oda megy, feltárja, elmondja, és az úr pedig rendkívül irgalmas. És az ember behozza Jézus Krisztus áldozatának a hatalma alá az életének azt a területét, és bekerül a, a kereszt áldozat abba a tönkrement ügybe, és fel fog jönni a vízszínére. És a másik nagyon fontos, hogy azt mondja az úr, hogy vet ki. Nekünk kell kivenni. Nekünk kell megfogni újra azt a fejszét, és nekünk kell újra elkezdeni azt, amire adatott. Ugye azért építkeztek ezek a nagyon szimpatikus társaság, azért építkeztek ezek a profita fiúk, hogy, mert növekedés volt. Mert volt egy nagy álmuk, hogy még, még, még nagyobb házuk legyen, még, még nagyobb legyen az a hely, ami befogadja a felkent ifjakat. És pontosan ez, ez egy csodálatos időszak. És az úr azt akarja, hogy ebben, ebben nem menjünk tönkre. Ne, ne, ne esenek bele a javaink a vízbe. Hanem amíg beleestek azokat, szerezzük vissza. Ő a csodatevő erejét. Ezt, ezt a rendelkezésünkre, ennek az ügynek a rendelkezésére bocsátja. És hogyha az ember őszinte és alázatos, és az Úr előtt tényleg megalázza magát, és feltárja az életének azt a területét, és kifejezi, hogy ő, hogy ő hajlandó a világosságot beengedni, és, és kiszorítani a sötétséget, ő, ő szeretne rendet rakni az életének azon a területén, és nagyon figyelni akar, hogy, hogy érvényesüljön Isten akarata, Isten az ő erejével, az ő hatam felemeli a fejszéjét a víz felszínére. Akármennyi fejsze is legyen a, az iszabban, jó, hogyha ezeket kiszedjük, mert szükségünk lesz rá a jövőben.
5: Pár kulcs azért így fennakadt a rostámon, hogy erről egy kicsit beszéljünk. Ugye a kenet, tehát ugye kenettel teli ember. Igen. Sok esetben ugye keresztényeknél is, fiatal, idősebb keresztényeknél is tehát nem megfe megfelelő emberhez mennek oda. Tehát ugye a pásztorlásnak is itt a kérdése felmerült bennem. Vagy, vagy nem hajlandóak visszamenni arra a pontra, ahol, ahol, ahol ugye bejött az űr uh -huh. a történetben. Gyakorlati tanácsod ugye pásztorként mit javasolsz, hogy nyilván egyszerű visszamenni oda, és tehát az, de hát néha vagy hát ritkán nehéz ezt megtenni. Hát Mit kell igen. ilyenkor tenni a, 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 a hívem? Hogyan vetkőzze ezt, hogy, hogy, hogy ez, ezen, a, ezen a dolgon túllépjen?
6: Hát nézd, Tamás, én azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy őszinte legyen. Tehát nem tudom, bizonyára mindenkinek feltűnt, de az uravaló kapcsolatunknak a kulcsa az őszintesség. Tehát ez, ez, ez annyira... Ö, Evidens, hogy ha nem vagyok őszinte, akkor ne várjak semmit attól az Istentől, aki, aki az igazmondó Isten, aki annyira szeretett, hogy, hogy, hogy az ő egyszülött fiát adta. Értem, hogyha én arra nem vagyok hajlandó, hogy egy olyan személy előtt őszintén feltárom magam, aki szeret, akkor, akkor én hogyan szeretem őt? És itt nem egy ilyen meglepő dolgokat fogunk neki mondani, hogy nem fogjuk őt meglepni, hogy, hogy hol esett bele. Pontosan nekünk van szükségünk arra, hogy tudatosítsuk. Nem azért kérdezi meg, mert ő nem tudja, hanem azért kérdezi meg, hogy én ki mondjam, hogy hol esett bele. És én világosan elmondjam, hogy itt és itt. Én ezt és ezt tettem. Nekem van szükségem arra, hogy ezt elmondjam, hogy ezt én rontottam el. Erről nem. Én, én emberek előtt más hibáztattam. Én másra toltam át a, a, a felelősségemet. De én tehetek róla. És amikor az ember ezt elmondja, igazán ott kezdődik el a kegyelem. A kegyelem az az, 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 az alázatnak a gyümölcse. És az alázat pedig pedig hát őszinteség nélkül nem valósul meg. És ha nehéz visszamenni oda, hát akkor az ember, hát akkor, akkor ő vállalja azt, hogy aláírja a veszteségét. Én azt mondom, hogy menjen vissza. Sokkal könnyebb lesz a lelke, sokkal szebb lesz az élete, sokkal felhőtlenebb lesz az uralvaló való kapcsolata. És hogy ugye utaltál itt a szolgálatokra, hogy milyen szolgálatot vegyen igénybe az ember, én azt mondom, hogy az józan legyen. Mindenki ö, olyan személyekhez menjen, akik akik szintén ebben a rendben állnak bent, tehát a gyülekezet lelkészei, és mindenkitől nem fogadjanak el tanácsot a gyülekezetben. Olyan kipróbált életemberektől, akik átmentek ilyen dolgokon, és megoldották az életüknek a, és, és bizonyság az, hogy ezeket a szellemi igazságokat betöltik, ők várhatóan jó tanácsokat fognak adni. De olyan emberektől, akik, akiknek teljes káosz az életük, mondjuk, vagy az életüknek bizonyos területe, és, és okoskodnak, és elmondják, és megindokolják, hogy miért, és másokat hibáztatnak akkor az őtől kapott tanács várhatóan ez fogja eredményezni, hogy az ő életében is ez az állapot fog konzerválódni, ami abszolút nem kívánatos. Tehát olyan személyektől kérjen az ember tanácsot, akik tudnak tanácsot adni, és akik az életükkel bizonyítják, hogy ezeket a területeket bizony igei módon megharcolták és győztek. Én azt mondom, hogy józan legyen az ember, tehát egy a, 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 az urat nem lehet becsapni. Egymást természetesen félre lehet vezetni, akár jó szándékból is, de, de hát ez, ez nem érdemes. Hála az urnak, van helyreállás, van szabadulás, vissza lehet szerezni a javakat. Az úr segít, ez őszintesség, kegyelem kell, világosság, rend és figyelem.
5: Hát az úr előtt egyébként is meszt, mezítelenek vagyunk, leplezetlenek. Így van. Tehát így most vagy. lehet itt mindenfélét kitalálni. Ő nem tudjuk
6: megletni. Ő tudja jól, hogy mi van velünk.
5: A megpróbáltatásunkat. És ugye, hogy beszéltél róla a próba, és egy kicsit eszembe jutott, hogy az is egy így kicsit olyan, hogy, a, hogy az embernek azért kerül próbába, mert vonja, édesgeti az ő kívánsága, Még hát a, a kísértés... megváltozott ugye a kísértés vagy próba, mert, mert hogy ugye még azon a területen változni kell sok esetben, és vissza kell menni oda a pontra.
6: Hát igen, van különbség a próba és a kísértés De, között. Igen, ez egy más, más téma. Más A kísértés az, az az ördögtől, az bűnbe akar vinni, a próba az, az pedig a jellemünket formája, és az úrtól van.
5: Végezetül, ha meg, megkérhetlek arra, hogy egy rövid imával zárjuk le ezt a nagyszerű témát, Rendben. hogy megáld a hallgatókat, szerintem az az érzésem, hogy sokunk, sokunknak van szüksége ezen a területen, hogy megleljük azokat az elveszett javakat. Mindenkinek van valami kicsi, nagy, közepes, de Rendben. szerintem mindenkinek van, és hogy, hogy ebben győztesek legyünk egy rövid imával, ha befejezzük. Köszönjük.
6: Menjé, Atyánk, hálát adunk neked, Jézus Krisztusnak a te szeretetedért, hűségedért, hálát adunk azért az erőért, kegyelemért, ami a te fiatban megjelent, és köszönjük ezt az életet. Köszönjük Istenünk, hogy te irgalmas és jó vagy, és köszönjük neked, hogy az elvesztett kincseket sem akarod, hogy eltűnjenek az életünkből végérvényesen, hanem te vissza akarod szerezni, hiszen te azt mondtad Jézus, hogy azért jöttél, hogy megkeresd azt, ami elveszett. Istenem, én kérlek téged Jézus nevében, adj kegyelmet a hallgatóknak, hogy a te igéd alapján ítéljék meg a veszteséget ért területet az életükben, és ahol sötétség van, taníts meg mindnyájunkat, Uram, hogy világosságot gyújtsunk, ahol rendetlenség van, ad, hogy minden a helyére kerüljön, és adj kegyelmet, bátorságot, elszántságot, hogy mindenki rendet rakjon, és egy koncentrált, erős figyelem nekünk. A, a kenetét, erejét, árazd rá mindenkinek a lelkére, add, hogy a te kegyelmedből sokan megtalálják az elvesztett kincseket, és a második ház dicsősége legyen nagyobb, mint az első házé volt. Jézus, szeretünk téged, hálásak vagyunk neked, és köszönjük a te beszédedet, köszönjük a te kegyelmedet, add, hogy minden vízbe esett fejsze visszajöjjön, és mindenki megtalálja a helyét, és győztes legyen a te dicsőségedre, ezért hálát adunk neked, Urunk, Jézus nevében. Amen.
5: Amen. András, nagyon köszönöm, hogy ilyen nagyszerű témával megáldottad a hallgatókat, minket is, és Én. a nézőket is. Én
6: nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy megkívtad. Zúráldja meg
5: a munkádat, a családodat.
6: Köszönöm szépen, hasonlóképpen téged is,
5: Tamás. Köszönjük.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.